0: Augsburg kann man gut und recht als Wiege der Uhrmacherei in Deutschland bezeichnen, weil die Augsburger sich schon in der Frühzeit mit Metalltechnik beschäftigt haben und so eben auch sehr schnell den Übergang zur Uhrmacherei fanden.
2: Vor Gott ist die Zeit etwas so Wertvolles, dass der Meister ihn ehren muss durch die Schönheit des von ihm gefertigten Werkes.
1: Manche Uhren kleiden sich zwar wie ein klassischer mechanischer Chronograph, ein edles Zifferblatt, zwei Zeiger und vielleicht auch eine Datumsanzeige. Auf ihnen die Zeit abzulesen, gerät aber zur Nebensache. Die Smartwatches sind digitale Assistenten. Sie zählen die Schritte und den Kalorienverbrauch ihres Trägers, zeichnen Schlafphasen auf, zeigen E-Mails und Termine an oder rufen aktuelle Wetterinformationen ab. Die Mikrocomputer haben das Handgelenk erobert. Und doch! wahren Uhrenkonnoisseuren, schlägt das Herz erst dann höher, lauschen sie dem Repetitionsschlagwerk einer mechanischen Uhr. Kein flüchtiger Blick auf den Zeitmesser, sondern ein audiophiler Genuss. Technisch gesehen ist eine zusätzliche Uhrenfunktion eine Herausforderung für jeden Uhrmacher. Solche Meisterstücke der Mechanik haben ihren Preis. Aber auch ihre bedingungslosen Bewunderer. Was Mann oder Frau am Handgelenk trägt, ist eine Frage der Individualität.
2: Rolex, die goldene, die habe ich geschenkt bekommen von meiner
3: Mutter.
0: Eine IWC, weil sie mir gefällt. Das ist eine mechanische Uhr, das mag ich gerne. Das ist eine Fliegeruhr, ein Fliegerchronograph. Und ähm, ist so ein Traum gewesen, eine IWC-Uhr
2: eine Breitling geschenkt bekommen von meinem damaligen Freund. Das ist schon ein älteres Stück.
0: Äh, lange und spät? Selber gekauft. Ist was Besonderes. Mich auszudrücken.
1: Wir sind zu Besuch in der Großuhrenmanufaktur Erwin Sattler in Gräfelfing bei München. Im Ausstellungsraum spricht Richard Müller über seine Leidenschaft.
4: Eine Präzisionspendeluhr ist eben eine Uhr, die die Zeitabschnitte in exakt gleiche Teile und zwar in mikroskopisch wahnsinnig exakte gleiche Zeitabschnitte unterteilt und dann noch so anzeigt. Eine Uhr, die praktisch die Einwirkungen von außen, wie Luftdruckschwankungen oder Temperaturschwankungen, auch noch ausgleicht und die Zeit möglichst genau anzeigt, so gut man das mechanisch eben kann. Ja, die Ganggenauigkeit einer Sattler-Präzisions-Sekundenpendeluhr ich sage und schreibe, dass sie es schafft, weniger als 1 bis 2 Sekunden im Monat von der richtigen Zeit abzuweichen. Und das ist mit mechanischem Uhrwerk eine Meisterleistung.
1: Richard Müller ist Mitinhaber der Manufaktur. Gegründet wurde das Familienunternehmen im Jahr 1958 von Erwin Sattler. Die Liebe für Großuhren hatte der von seinem Großvater geerbt. Seit Mitte der 80er Jahre führen Erwin Sattlers Tochter Stefanie und Uhrmacher Richard Müller die Geschäfte. Sattler verkauft Uhren an Kunden in aller Welt. Der Familienbetrieb ist spezialisiert auf edle Großuhren, auf Tisch- und Wanduhren und sehr genau gehende, feine Regulatoren- und Präzisionspendeluhren. Bei den Großuhren, die er in aufwendiger Handarbeit herstellt, ist ihm nicht nur das Ablesen der Zeit wichtig.
4: So feine Kunstwerke, das sind natürlich auch Armbanduhren zu erschaffen und auch Großuhren, die eine Seele haben. Das ist etwas, was lebt, aber nicht das stillstehende Mechanische, sondern da bewegt sich etwas. Eine Uhr, die hat auch eine Seele, was angetrieben wird von einem Kraftspeicher, was sich hin und her zappelt wie die Unruhe oder sei es heißt das beruhigende Pendel in einer Wanduhr. Das ist etwas, was ein Leben hat und wir Uhrmacher haben die Macht oder wenn wir gut sind, die Möglichkeit da einzugreifen, so eine Uhr zu erschaffen oder sie auch zu reparieren oder Teile auszutauschen und wenn ich fertig bin, setze ich die Uhr an die Wand oder eben das Armbanduhrenwerk ins Gehäuse und sie tickt wieder und das ist das große Erfolgserlebnis, das man als Uhrmacher hat.
1: Mechanische Uhren sind en vogue. Ob Präzisionspendeluhren, eine gute mechanische Armbanduhr, die es ab 1500 Euro gibt, oder ein Luxuschronograph, der leicht den Wert eines Oberklassewagens haben kann. Die Geschäfte der Branche gehen gut, wie der Bundesverband der Juweliere, Schmuck- und Uhrenfachgeschäfte e.V. ermittelte. Die Einzelhändler, Warenhäuser und Filialisten steigerten 2015 ihren Umsatz mit Uhren aller Art gegenüber dem Vorjahr um 7,9 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Haben-Will-Faktor, das Prestige. Die Uhrmacherkunst in Bayern hat eine lange Tradition. Sie begann ganz ohne Regulator-Zifferblatt, skelettierte Aufzugsrotoren, Flyback-Mechanismus, verschraubte Goldschatons, Brillantschliff oder fliegend gelagertem Tourbillon-Käfig. Am Anfang bestanden mechanische Uhren gerade einmal aus einem schweren Eisenräderwerk, handgeschmiedet und miteinander verkeilt. Metallgewinde gab es noch nicht. Und auch Zifferblätter fehlten. Ein ganz besonderes Exemplar eines solchen Uhrwerks hütet Georg Rammensee wie einen Schatz. Es wurde um 1470 gebaut.
5: Damals gab es auch noch keine optischen Zeitanzeige. Die Mechanik war als noch nicht so weit, dass man Zeichen antreiben konnte. Die waren rein akustischer Art. Die haben nur die Glocke geschlagen. Und nach der Akustik ist man gegangen. Es ist einfach unbeschreiblich. Ich stehe immer wieder ehrwürdig davor, wie damals die Mechanik überhaupt so funktionieren hat können. Man hat ja alles nach Gefühl gemacht und nicht nach Berechnungen, wie es heute ist. Der 72-jährige Georg
1: Rammensee ist Nachfahr des Gründers der gleichnamigen Turmuhrenfabrik im oberfränkischen Gräfenberg, rund 50 Kilometer südlich von Bayreuth, am Tor zur Fränkischen Schweiz.
5: Die Ramensee waren zehn Generationen Uhrmacher. Mein Ururgroßvater kam 1831 nach Gräfenberg, hat sich als Groß- und Klein-Uhrmacher niedergelassen. Und der Urgroßvater hat dann bereits die Fabrik gebaut, die 1907 fertig war.
1: Die Uhren aus Gräfenberg kamen überall zum Einsatz. In Kirchtürmen, Fabriken, Schulhäusern, Bahnhöfen und in den Türmen von Gutshäusern bis die Elektronik ihren siegreichen Einzug hielt und die gute alte Mechanik verdrängte. Von der einst stolzen Fabrik blieb Georg Rammensee nur noch das große Zifferblatt, das einst den Gebäudeturm zierte und das er damals in letzter Minute rettete und aufbewahrte. Nun hängt es im Eingangsbereich des Museums, einer alten Scheune mitten in Gräfenberg, nicht weit entfernt vom Bahnhof, wo die Fabrik stand. Den ersehnten Beruf des Uhrmachers durfte Georg Rammensee nie erlernen, sein Vater hatte es ihm verboten. Die Mechanik habe keine Zukunft mehr, hieß es zur Begründung. Vor mehr als 35 Jahren begann der Mechanikliebhaber mit dem alten Montagebuch der Firma in der Hand nach historischen Ramensee Uhren und Uhrwerken anderer Hersteller zu suchen. 50 Uhren restaurierte er, schmiedete und feilte akribisch manche Teile nach, baute zum Beispiel ein Schlagwerk von 1951 inklusive der Glocken- und Aufzugsgewichte wieder auf. Die Entwicklung der Uhrenmechanik beeinflusste eine entscheidende Erfindung bei den mechanischen Räderuhren, die sogenannte Spindelhemmung. Sie sorgte dafür, das Räderwerk am schnellen Ablauf zu hindern, also das Zahnrad zu hemmen. Damit gelang es, den Fluss der Zeit in Einheiten zu teilen. Den Tag in 24 gleich lange Zeitabschnitte zu gliedern. Das Erkennungszeichen dieser Spindelhemmung ist das Ticken. Die ersten Uhrmacher waren also Schlosser, die mit ihren großen Eisen mechanische Werke herstellten.
2: Wir wissen, dass er schon aus einer solchen Familie stammt, einer Schlosserfamilie. Und wir wissen auch, dass er als Kunstschlosser Außergewöhnliches geleistet hat, vor allen Dingen in der Herstellung von geschmiedeten Federn. Und diese Federn hat er für Schlösser eingebaut und für Waffen eingebaut. Und das war natürlich die Voraussetzung für die Uhrentechnik.
1: Vom Urahn aller Uhrmacher spricht hier der Nürnberger Uhrmacher, Juwelier, Kaufmann, Ingenieur, Tüftler und Erfinder Karl Gebhardt, der im Januar 2014 im Alter von 86 Jahren verstorben ist. Gebhardt meint einen, der im Jahr 1510 nicht nur Zeitgeschichte schrieb, sondern diese scheinbar revolutionierte, Peter Hähnlein. Mit ihm begann, so hieß es lange Zeit, die Geschichte der mobilen Zeitmessung. Hänleins Dosenuhr war etwa 7 cm hoch, trommelförmig und hatte nur einen Zeiger. Nicht nur, dass eine Uhr am Körper tragbar war, verblüffte Hänleins Zeitgenossen. Auch in technischer Hinsicht gelang ihm ein Quantensprung. Vergleichbar mit den schrankgroßen elektronischen Rechenmaschinen, die im 20. Jahrhundert auf die Größe eines daumennagelgroßen Chips schrumpften, schaffte es Hähnlein, die mechanische Uhr zu miniaturisieren und weiterzuentwickeln.
2: Und das war eigentlich das Entscheidende, dass endlich eine tragbare Uhr entsteht, die vor allen Dingen eine längere Laufzeit hatte, dass diese Zugfeder mit einer entsprechenden Kraft entweder in einem Gehäuse oder sich frei entspannend in dem Werk bewegen konnte. Und dann kam noch dazu, dass er eine wunderbare Elastizität über diese Schweinsboste gefunden hat, die er aufrecht in das Werk eingesetzt hat. Die Bewegungsenergie ist dann in elastische Energie umgewandelt worden. Und so kam es auch, dass diese Uhren sehr lang gelaufen sind.
1: Ganze 40 Stunden soll Hänleins Meisterwerk gelaufen sein. Die Schweinsborste gilt dabei als der Vorläufer der Spiralfeder, der Seele einer Uhr. Im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg ist eine solche Dosenuhr ausgestellt. Das Museum erwarb die Hähnlein-Uhr bereits 1897. Seit Jahrzehnten stritt man sich in Uhrenfachkreisen über das zentrale Thema. War Peter Hähnlein tatsächlich der Erfinder der ältesten Taschenuhr der Welt? Ist die legendäre Peter-Hähnlein-Uhr echt oder falsch?
3: Den gab es im Grunde schon immer, diesen Verdacht, dass zumindest die Inschrift, die er behauptet, Peter Hähnlein habe die Uhr 1510 in Nürnberg gemacht, nachträglich oder böswillig gefälscht ist. Das ist schon 1916 zum ersten Mal publiziert. Das Museum hat sich äh, etwas neutral, würde man heute sagen, zu der Frage verhalten, indem sie es einfach nicht angesprochen hat, die Frage. Und wir haben dann erst 2012, 2013 den Stier mal bei den Hörnern gepackt und wollten dem auf den Grund gehen.
1: Thomas Eser ist im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg der Leiter der Sammlungen für wissenschaftliche Instrumente. Streng wissenschaftlich, zugleich mit detektivischem Spürsinn und ausgerüstet mit modernster Technik, nahmen er und weitere ausgewiesene Uhrenexperten die Hinlein-Uhr unter die Lupe. Museumsfachleute, Kunsthistoriker, Kunsttechniker, Uhrenrestauratoren, Uhrmacher, Uhrensammler, auch eine Expertise des mathematisch-physikalischen Salons in Dresden wurde hinzugezogen.
3: Wir hatten sieben Uhren aus der Hähnleinzeit hierher bringen können und haben im Fraunhofer-Institut in Fürth mit der Mikrocomputertomographie, also so eine Art Röntgenverfahren, das aber dreidimensionale Abbilder der Objekte liefert, diese Uhren gescannt, im Original verglichen, aber dann vor allem auch die Scans, das muss man sich vorstellen wie ein Arzt, der sozusagen ein Röntgenbild oder eine Computertomographie anschaut. Bauteil für Bauteil, Plausibilität für Plausibilität des Einzelzusammenwirkens der Teile untersucht und dabei eben die besonders großen Unstimmigkeiten in unserer eigenen Hinleinuhr festgestellt, während die anderen Uhren sehr viel plausiblere historische Uhrwerke hatten.
1: Das Ergebnis der Untersuchungen ließ nur einen Schluss zu.
3: Wenn man dieses Werk, das Uhrwerk näher analysiert, stellt man fest, dass es aus Teilen besteht, die ursprünglich so nicht zusammengepasst haben. Man hat also aus mehreren alten Uhren, ein solches Uhrwerk, kompiliert, zusammengesetzt und dabei auch noch einige neue Teile verwendet, so dass wir davon ausgehen müssen, dass das nicht alles nur Reparaturen sind, sondern dass ein Uhrmacher um 1850, 1870 entweder eine alte Uhr, von der nur noch sehr wenige Teile da waren, ergänzt hat mit neuen oder aus verschiedenen alten Uhren, die können aus Hähnleins Zeit stammen, diese Uhr, ich sag's mal positiv, komponiert hat, negativ hieß es, gefälscht hat.
1: Dennoch ist die Erfindung Peter Hänleins ein wichtiges Zeugnis für die Technikgeschichte und ein Meilenstein in der Entwicklung der tragbaren Uhren. Zu Peter Hänleins Zeit war Nürnberg eine bedeutende Uhrmacherstadt mit erstklassigen Uhrmachern. Das Handwerk blühte. Zwischen 50 und 100 Familien sollen Kompastenmacher gewesen sein, also Spezialisten für die Herstellung von tragbaren Klappsonnenuhren. Flache, etwa 10 cm lange und 5 cm breite Kästchen aus Elfenbein, Buchsbaum, Messing oder Holz. Wie ein Etui wurden sie aufgeklappt, um den Sonnenstand und damit die Zeit abzulesen. Daneben galt Nürnberg als Hochburg für Sanduhren. In großer Zahl gingen sie aus der Patrizierstadt in alle Welt, bis nach Portugal und Spanien, nach England und nach Petersburg. Die Sandgrube am Nürnberger Schmausenbuck lieferte das Füllmaterial. Neben Nürnberg etablierte sich im 15. und 16. Jahrhundert ein weiteres Zentrum der Uhrmacherkunst. Augsburg. Unter Fachleuten gilt die Fuggerstadt als die Wiege der deutschen Uhrmacherei. Doch woher nahmen die Augsburger ihr Know-how? Die Antwort weiß Josef Stadel, Präsident der etwa 1100 Mitglieder starken Deutschen Gesellschaft für Chronometrie, die ihren Sitz in Nürnberg hat und sich mit der akribischen Erkundung der Uhrengeschichte, Uhrentechnik und Zeitmessung befasst.
0: Dieses Wissen haben sich die Augsburger erworben, indem sie einfach in ihrem Umfeld auch geguckt haben, was an Technologie verfügbar ist. Und einer der wichtigsten Informationsgeber war ein Pater, Paulus Braun, der zu einem Konzil in Rom weilte und die Gelegenheit nutzte, die Prunkstücke der Kardinäle, nämlich deren Uhren, zu analysieren und zu dokumentieren. Als er 1480 zurückkam aus Rom, hatte er damit einen guten technischen Abriss über den Stand der Technik der Großuhren und konnte das an die Augsburger Handwerker weitergeben. Das hat er in einem Manuskript zusammengefasst und hat eben dort auch die technischen Skizzen dazu. Das heißt, man konnte sehr wohl die Uhren genau analysieren, wie sie aufgebaut waren, mit welchen Zähnezahlen die Übersetzungen der Getriebe berechnet waren etc. Es war fast eine Bauanleitung von den Tischuhren der Kardinäle, die in Rom zu diesem Konzil weilten. So spiegelten die Augsburger Uhren vor allem den Stand der Technik wieder. Die Uhrmacher waren ja auch immer in Verbindung mit Astronomen. Das heißt, der Stand der Technik wurde dort mit abgebildet als eigene Anzeigen, Indikationen. Und die wiesen dann zum Beispiel Anzeigen auf über die beweglichen kirchlichen Feiertage über Sonnenauf- und Untergangszeiten, die Kalenderanzeigen natürlich, den Sternenhimmel, die die sichtbaren Sterne des Sternenhimmels für den entsprechenden Breitengrad berechnet, was man mit einem Astrolab eben dann ablesen konnte. Das waren teilweise bis zu neun oder zehn Anzeigen auf einer Uhr. Das heißt, man hat also den ganzen Platz, entweder die quadratischen Türmchenuhren oder eben die längsrechteckigen Uhren, geschmückt mit allen möglichen Zifferblätter und Hilfszifferblättern. Die waren also etwas kleiner. Dann konnte man zum Beispiel auch Schlagwerke ein- und ausschalten oder den Wecker stehlen.
1: Noch heute kann man in Friedberg bei Augsburg, im dortigen Schlossmuseum, kunstvolle Zeitmessgeräte für den Adel und die wohlhabende Bürgerschaft bestaunen. Die vielversprechenden Entwicklungen in Nürnberg und in Augsburg beendete der Dreißigjährige Krieg. Zu Zentren der Uhrmacherfabrikation wurden Paris und London, aber auch die Schweiz. England glänzte mit der bahnbrechenden Entwicklung, die ersten See-, Marine- und Schiffschronometer, die eine genaue Navigation ermöglichten. Die Entwicklung der Kleinuhr hin zum Präzisionszeitmesser beeinflusste 1675 der Niederländer Christian Huygens, der die Unruhspirale erfand. Die Dynamik bahnbrechender Neuerfindungen und Weiterentwicklungen ist nicht mehr zu stoppen. Anfang des 20. Jahrhunderts wandeln sich Taschenuhren schließlich zu Armbanduhren. Hans Wilsdorf aus dem oberfränkischen Kulmbach, geboren 1881, erkennt die Zeichen der Zeit und wandert als 19-Jähriger in die Schweiz aus, um den Handel mit Uhren und das Exportgeschäft zu erlernen. Neugier, gepaart mit einer guten Portion Unternehmergeist, treibt den Oberfranken Hans Wilsdorf nach London. 1905 bringt er seine erste Chronometer-Armbanduhr heraus. 1908 lässt er den Markennamen schützen. Der ist einfach und gut zu merken und lässt sich in allen Sprachen leicht aussprechen. Eine Wortschöpfung aus Horlogerie exquisit. Rolex. Die Marke Rolex ist geboren. Ihr markantes Erkennungszeichen, eine Krone, ist noch heute für viele das Synonym für Luxus schlechthin. Rolex, seit 1915 in der Schweiz beheimatet, präsentiert 1926 die erste wasserdichte Uhr. Verschlossen wie eine Auster, so der Name, Oyster. Wilsdorf erweist sich nicht nur als genialer Uhrenbauer und Innovator, sondern auch als Marketinggenie, wie Uhrenspezialist Karl Gepard weiß.
2: Und in der Werbung hat Rolex fertiggebracht: Die Großen dieser Welt tragen eine Rolex. Abbildung, Es war der Churchill drauf oder es war ein großer Kapitän drauf, wo man also gesehen hat, das ist eine Persönlichkeit. Und an diese Werbung verbindet natürlich der normale Konsument, ich möchte auch so sein. Und das hat sich in der Uhrenindustrie fortgesetzt, aber natürlich auch in der Autoindustrie. Ein Porsche zum Beispiel, ich fahre einen Porsche. Das ist für denjenigen, sagen wir mal, eine bestimmte persönliche Erhöhung. Er fühlt sich dabei wohl. Und genauso ist es eigentlich bei Rolex-Trägern. Die wünschen sich auch dieses Image.
1: Ende der 1980er Jahre, zu Beginn der 90er Jahre, machten sich die gebürtigen Nürnberger Reinhold Billmann und Günter Blümlein daran, in der Welt der mechanischen Luxusuhren ein Wörtchen mitzureden. Günter Blümlein, der im Jahr 2001 im Alter von 58 Jahren verstarb, begann seine Karriere als Entwicklungsingenieur beim deal konzern in Nürnberg. Der fertigt in den 1950er Jahren unter anderem Aluminiumwecker mit mechanischen Werken, in den 1970er Jahren mechanische Armbanduhren, Wand- und Küchenuhren. Blümlein wechselte danach als Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb zum traditionsreichen Hersteller Junghans, der damals zu Deal gehörte. Mit seinen Quarzzeitmessern schrieb Junghans Uhrengeschichte. 1985 wurde die erste Funkuhr, 1990 die erste Funksolaruhr der Welt vorgestellt. Für beide Entwicklungen lieferte übrigens der Nürnberger Juwelier, Ingenieur und Tüftler Karl Gebhardt wesentliche Impulse. Später sanierte der gelernte Feinwerk Techniker Blümlein die finanziell angeschlagenen Schweizer Edeluhrenhersteller IWC und Jäger Le Cultre erfolgreich. Anders der gebürtige Oberpfälzer Heinz W. Pfeiffer. Er steuerte nach der Wende den Ort Glashütte in Sachsen an und führte die Manufaktur Glashütte Original zu neuen Ehren. Zu diesem Zeitpunkt hatte der ehemalige Junghans-Verkaufsleiter für das Inland, Reinhold Billmann, für einen anderen Hersteller wichtige Aufbauarbeit geleistet. Noch während der dunklen Quarzzeiten der Uhrenindustrie wechselte er 1978 zu Jägerle lecoultre die neben Rolex und wenigen anderen Schweizer Herstellern auch weiterhin mechanische Uhren bauten. Billmann suchte die Herausforderung eine in Deutschland noch nicht existierende Uhrenmarke großzumachen und zu einer Kultmarke zu entwickeln. Er holt die deutsche Niederlassung von Jäger Le Coultre von Pforzheim nach Nürnberg und machte die Marke aus der Frankenmetropole heraus bekannt. Wer sich Europas größte Sammlung tragbarer Uhren ansehen will, der besucht die Nürnberger Akademie am Gewerbemuseumsplatz. Rund 1000 Exponate sind zu sehen, Farbenfroh emaillierte Taschenuhren aus dem 18. Jahrhundert, technische Innovationen oder kuriose Raritäten lassen den Betrachter staunen. Es ist eine außergewöhnliche Sammlung, die Karl Gebhardt zusammengetragen hat, aufgebaut aus der verloren geglaubten Sammlung seines Großvaters. In kleine Zigarrenkistchen verpackt, fand er die Taschen- und Armbanduhren nach dem Krieg in einem Kohlenkeller wieder. Mehr als vier Jahrzehnte sammelte er weiter und schuf damit eine großartige Dokumentation von 500 Jahren europäischer Uhrmacherkunst.